0: 清々しいニュースと、えー、胸糞の悪いニュースどっちから先に話しますかね<笑>そうですねまあ、あんま最近ねちょっといい話題もなかったんでちょっとたまにはね、えー、いい話題を先に話しましょうか青森県むつ市です、ねえー、南海大学や、えー、南韓大学ね、えー、南韓大学や医学部とかを目指すむつ市の高校生のために2017年かなに、えー、特設置をされました特別講座マサカリ高校これ、あのー、何を、えー、やってるかというと長期休暇例えば夏休み冬休み春休みみたいな長期休暇の時に、えー、むつ市の子たちの学力向上と。あとは、まあ、根本的な問題として医師不足とかがあって、まあ、医学部とかに行ってもらって、まあ、後々帰ってきてくださいねみたいな意味合いがあるということから、まあ、地域に、ね、必要な人材は地域で育てていこうという意思を持ってね医学,部医学部を目指す子たちもしくは東大とかの難関大学を目指す高校生を対象に長期休暇の間に、まあ、東京から有名な予備校の先生とか招いて講習会とか授業をすると。そういったものらしくてそこからねそのマサカリ高校、まあ、2017年に発足をしてるわけなんだけども今年初めて1期生、ね、その17年に始まった時の1期生で、えー、現代高校の3年生でいらっしゃる大塚小麦さんという女の子18歳の女の子がですね、えー、東大理科2類に合格しまして、えー、市役所に報告に訪れたということで素晴らしいよねなんかこういうこう田舎のさちっちゃい、えー、田舎やっぱりこう各地方地方に当然ながら、えー、一番こう学力の高い学校みたいなのはあるとは思うんだけどさ、えー、そうする中でこう例えば青森だったら青森市とか大体はやっぱり県庁所在地とかにあるものがこういう地方の、ねえー、市町村区からこうして東大とかっていう最難関に合格をしてくれるっていうのはねすごくいいことだなと思うしそれをこう市とか、えーね、県とかが一生懸命、えー、後押しをしてくれるっていうのは素晴らしいことだなと思うんだよね。最近こうじいさんばあさんとか。えー、そういったものであったりとかに施策、えー、っていうのはいろいろ打たれてたりはするけどさやっぱりこう若い子たちもっと言えばこう今の高校生なんかっていうのはもう本当次の世代なわけじゃんそういった子たちのためにこう市町村区が一生懸命後押しをしてくれるっていうのはやっぱりね彼らたちも勉強をする、えー、きっかけにもなるしそして、えー、より成績を伸ばして、えー、地域貢献をするという、えー、きっかけにもなると思うんでね。うん、こういいっったのは全国でもやってほしいなとかって思っちゃうな特にやっぱり、えー、地方でなかなか、えー、こういう学力のやっぱり学力低下って激しいしこう学力の格差ってすごいんだよねやっぱり東京と地方とまして地方でもそういった県庁所在地とそのさらに県庁所在地以外のところっていうのではかなり学力差があるわけですよ。鹿児島なんかでも今でこそ亡くなったらしいんだけど、まあ、田舎の学校ってか東京とかと違ってね、えー、大体は公立高校に行くわけですよ。もちろん鹿児島だったらラサールっていう一番もうトップレベルのところがあるんだけどその次はもう公立高校なわけしばらくは。もう公立、公立みたいな。でまあ、最近だとちょっと実鹿児島実業とかねあの昔野球で有名だった鹿児島実業とか湘南高校とかっていうところが、まあ、特待生コースみたいなのを作って一部やっていたりはしますけども平均的な学力ってねやっぱりそういう公立高校の方が上みたいなところがあってうんそういうのを考えるとなかなかね、えー、そういったこう私立じゃないとやっぱり特殊な、えー、先生方、まあ、より、えー、レベルの高い先生方をお呼びするっていうのは難しいと思うんでね。ね、そういうのもこうね姿勢が一緒になって押すというのが、まあ、子どもたちにとっても少年少女たちにとってもすごくいいことなんじゃないかなとそういったことでやっぱり、えー、盛り上げていって、ねえー、そういった盛り上げ方地方の活性というのもできるんじゃないかなと思っちゃったりしますけどもねはい「えー、テリーの山山すぎる部屋いかがお過ごしでしょうか」えー「テリーでございますよ」と。まあ今日もね、テレワークでさ、朝から家にいて、家で仕事をしていたわけなんですけども、一日誰とでも喋んないと、本当に声が出ないね<笑>。全然ですよ。もうなんかもう声が出なくてね。まあ、喉飴の一個でも舐めときゃいいのかもしれませんけども。まあまあ、えー、ちょっとね、できるだけはって喋ろうとは思いますが、ちょっとここお聞き苦しいところがあるかもしれませんので、それはご容赦くださいねっていうことなんですが。まあ、それにしてもね、まさかり高校って名前の由来が気になっちゃってさ。で、あの、まさかりって言うと思い出すのって、やっぱ金太郎でしょ、みんな。まさかり担いだ金太郎じゃないですか。でああその金太郎に由来してんのかなって思って調べてみると全然関係ないということでね一体何なんだっていう話なんですけども、まあ、ちなみに金太郎っていうとね、えー、皆さんご存知だとは思いますけども酒田の金時ね、えー、そちらのまあ幼少時代の名前ということで酒田の金時は実在の人物なんでね、えー、じゃあ金太郎がいたのかっていったらよくわからないということで、えー、そのあたりは不思議な感じがしますね。はいまあね、あの、でも調べたら、チキンの由来は静岡とか、まあ、長野とかっていう説があるみたいね。まあ、説も何もフィクションなんだから、説もな、何もあったもんじゃねえだろうって話なんだけどさ。<笑>桃太郎とかもね、岡山とかって言われてるけど、もう一箇所確かにね、え、どこだったかなえー、里ヶ島とかにもモータロ伝説ってあるんだっけ確か。どっかね、確か離島にあったはずなんで、まあ興味があったら見てみていただけたらいいんじゃないかなと思いますよ。こういう昔話とかも案外面白いんで、そのうちね、お話ができたらなと思っています。はい、えー、じゃあ今日もう一個行きましょうか。はいえー、もう一つの話題はね、まあ、あまりこう心地よい,いというか、えー、そういう話ではないですが、えー、TikTok が、えー、見にくい外見、まあ、簡単に言えばね、えー、ブスとかブサイクとかっていう<笑>話なんですけども、まあ、もうちょっと、えー、これ実は重たい問題で、えー、外見の見にくいユーザーの動画をですねおすすめから排除していたっていうのが発覚ってこれちょっと前にね実は話題になっていたような気がしたんですけどもね。はい、えーまあ、どういった内容かというと、まあ、そのままです、えー、例えばその見た目が、えー、ブスとかブサイクとかって言われる方であったりとか、まあ、先天性の病気例えば小人症とかねうんあとは不自然な体型不自然な体型というのは障害を持たれている方とかうんあとシワだらけであったり、まあ、これをもうお年寄りはもう TikTok やるなという話ですけどね。あ、えー、あとはまあがん性疾患ですねとか明らかなビールっ腹とかそういったものをですね細かく指定をしていてそういった方々っていうのがどうもおすすめににに出なななないいいようう仕組みになっているというのが明らかになりますこれはもうあの動画のコントロールをしていたということがどうやら明らかになったということですね。うんまああの結構 TikTok はねいろいろ問題にもなっていてまあ例えばプライバシーポリシーとかの部分でアメリカにね結構ツッコミが入ってしまって特に10代の利用に関してはだいぶツッコミが入ってしまってアメリカでは10代が使えなかったり18以下だったかないくつか年齢がもう制限されてしまったりとかそのプライバシーポリシーみたいなのとか利用規約の部分であったりとかっていうのが変更せざるをえなくなっていたりとかうん過去にはね LGBT の問題とか身体障害者ユーザーを、まあ投稿を制限したりだとか。あと、まあえーまあ、やっぱり中国のアプリなんでね、えー、中国政府を批判するような内容、えー、ウイグル人の、ね、収容その,の問題とかを指摘した、えー、女の子のアカウントを一時的に利用停止したりとかするということで、まあ、やっぱりあんだけこう華やかな世界のように見えるけども根本にあるのはやっぱり中国、ね、共産党が後ろに待っているということで、まあ、彼らが、ねえー、政治的な支配でこうそういった制限を与えていたりだとか。またね、彼ら自身も、やっぱり中国人って基本的に派手なのが好きなので、なので、見た目の綺麗さだったりとかっていうところを重要視して、やっぱり見た目が綺麗な人が表に立てるような、えー、いう風な仕組みになっていたということなんだよね。うん、まあうん、なんだろうね気持ちは分からんでもないわけがそういうコンテンツをやっていく上でさ例えばインフルエンサーに近いわけじゃんそういうのってねえか愛かったりとか有名人の人とかを表に出してあげるみたいなのってさ、うん、それはこうなんだろう見るだけのユーザーもいるわけでそういった人たちをつなぎ止めていくためにはじゃあどうするかって言ったらその見た目のきらびやかさっていうのを重要視してみたいな気持ちはわかるんだけど。うん、ただそうね、まあ、昨今そういういろんなもう指摘、えー、まあ例えば、えー、まあハラスメントっていう言葉がねいろんなところで使われるようになっていたりとかしてますけどもすげえ猫に手かまれてて超痛いんだけどなんかねちょっと発情期でさ<笑>なんかしかも俺こう化粧水とかをねお風呂上がりに塗ったりとかするともうそれの匂いがすごい好きらしくて、えー、ものすごい今手に絡まれてるわけなんですが、まあ、それはさておき、うん、やっぱこうそういうのをねえー、きらびやかな、まあ、でもあ広告とか打つ時も,もう見た目華やかにするわけですよ金かけてパンパンパンって、えー、街中も全部こう広告が、えー、その広告商品とかの広告が出てくるみたいなのを中国人っていうのは非常に好むんでね中国人というか中国企業っていうのは派手なのが好きなんだよね。こんなん日本でさやったりとかアメリカでやったりとかするとまあもう怒られるでしょうしまあ日本のねちょっと行き過ぎたフェミニストみたいな人たちもそんなことがバレようもんならまあ TikTok もう叩かれまくりとかっていう話になるよねきっとねうね。だからまあ気持ちはねこうコンテンツの運営としての気持ちっていうのはずうずう分かるんだけどまあそれをやっちゃやっぱり駄目かなっていう気がするし。うーんまあ、倫理観の問題だよね、うん、結局ここら辺っていうのは非常に難しいけどじゃあそれが正しいのか正しくないのかって言ったら別に正しい正しくないとかの問題じゃなくてみたいなちょっと曖昧なねこう感じになっちゃうけども主観のの問題だよねねこういういいって、ね、難しいです、ねうん、まあ実際それでこう彼ら盛り上がってきて結局のし上がっていったわけだから決して彼らの戦略が間違っていたわけではないわけなんですけど。まあ、それがえ今後も同じようにやっぱりもう彼らも大企業になりましたんでねえ同じようにじゃあそういうことを続けていた時にじゃあ情報がどこから漏れるか分からないみたいなのもあったりするんでまあそういうのはなんかコンテンツのスタートアップの時とかねえーローンチ間もないサービスとかの時にはやってもいいとは思うんだけど意図的なねものっていうのはやってもいいとは思うんだけど今ぐらいの規模感でちょっとそれをやってるとなかなかえ倫理観としてはどうなんだろうとかっていうふうに思っちゃったりはしますね、うん。まあ、えー、中国企業ですよ。さもありなんではありますけども。えー、まあ、こういうのは別に中国だからとかっていうわけでもなく、結構いろんな、えー、サイトであったりとかすると思うんでね。うん、それこそ、えー、ボイスメディアのボイシーなんかもね、今でこそ、えーああいう感じになりましたけども最初は結局インフルエンサーが入ってきたやつ「うわーい」っつってインフルエンサーをこうピックアップしてピックアップしてってしていったらああいう風に人が集まってきてっていうインフルエンサーばっかり集まってきてすんごい面白くないサービスになったっていう話になるわけですから<笑>そういうこともありえるんでねまあまあコンテンツの考え方っていうのは運営さん次第ですね。